0: Wir könnten jetzt langsam mal in der Gegenwart ankommen, nachdem wir so lange über das Mittelalter und über das 19. Jahrhundert gesprochen haben. Weil auch hier kann man ja sagen, ah ja, okay, das war früher und jetzt ist halt jetzt. Aber jetzt wird es halt nicht besser. Also gut, immerhin sind Sinti und Roma sind nicht mehr vogelfrei. Aber auch bei so kleineren Angriffen, das haben wir auch hier auch gesehen, bei einem Fall, den wir bei RDL begleitet haben, hat man halt nicht unbedingt das Gefühl, dass die Polizei auf der Seite der Opfer ist, wenn sie denn Sintitzer ist oder Sinto ist. Hast du da auch schon mal so ein, so ein Erlebnis gemacht, Sterne?
1: Mit der Polizei ehrlich gesagt nicht, nein. Ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, von Neonazis äh, überfallen zu werden. Also nicht ich persönlich allein, sondern ein Wohnwagenstellenplatz mit ungefähr Zwölf bis 15 Wohnwagen. Ich war noch relativ jung, hatte natürlich deswegen Angst. Wurde in den Wohnwagen eingeschlossen von meinen Eltern und äh, durfte den Platz nicht verlassen. Was da genau abgelaufen war, habe ich auch nicht mitbekommen. Es, es war halt allgemeine Unruhe. Und äh, die Erwachsenen haben überlegt, was sie dagegen unternehmen, ob wir abhauen sollen, wegfahren. Polizeischutz gab's dann. Tagsüber sind sie mal durchgefahren, regelmäßig, muss ich schon sagen, aber auch nur ein einziges Auto besetzt mit zwei Männern. Nachts vielleicht ein bisschen öfter. Es gab keine Lösung, es gab kein, kein, keine Strafe. Und wir haben uns dann alle aufgelöst und verteilt und... Somit sind wir dann der, der Bedrohung entkommen.
2: Ein Bericht in der Badischen Zeitung vom 26. März 2021 wurde unter der Kategorie Müll und Fäkalien betitelt. Zitat Wohnwagengruppe auf Denzlinger Parkplatz sorgt für Ärger. 25 Wohnwagen stehen seit Tagen auf dem Parkplatz des Denzlinger Schwimmbads Machblau zum Ärger von Anwohnern, denn die fürchten Müll und Dreck. Das Ordnungsamt ist machtlos. Zitat Ende.
0: Also erstmal herzlich willkommen, Julia Wohlrab vom endes zentrum Seit 2017 führt die Berliner Kriminalstatistik
2: die Kategorie Sinti und Roma. Vielleicht starten wir sogar schon in der ja. Weimarer Republik oder noch davor, nämlich während der Zeit des Ersten Weltkriegs. Mhm. Dort gab es auch gerade hier im Raum, also im Elsass vor allen Dingen und in Südbaden, ein Gesetz, das Sinti- und Roma-Familien zwang, von den linksrheinischen Regionen, also in der Zeit des Ersten Weltkrieges, dann auch stärker ins Landesinnere zu ziehen, weil man sie als wenig verlässliche Bürgerinnen und Bürger angesehen hat, sie auch als Gefahrenquelle identifiziert hat, dass sie vielleicht dem Feind letztlich auch dann Informationen übermitteln. Und so hat man schon 1919 ein Gesetz herausgegeben, das eben dann auch dieser systematischen Erfassung mhm. dienen sollte. Es gab dann 1922, also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nochmal eine Verschärfung dieser Gesetzgebung und es wurden Personalbögen ausgegeben, auch an Sinti- und Roma-Familien, die ausgefüllt werden mussten, um dann letztlich auch als eine Art Abschreckung zu dienen. Also man wollte die Familien sozusagen schon mal präventiv über diese Maßnahme darauf vorbereiten, wenn ihr euch wegbewegt, beziehungsweise wir wissen, wer ihr seid, wo ihr seid und wir können euch dann auch relativ schnell polizeidienstlich erfassen und dann eben mit Sanktionen, mit Strafen auch belegen. Okay. Diese Form der Erfassung, die übrigens in Bayern am stärksten auch praktiziert wurde, aber Baden-Württemberg bzw. Baden, ja, zu dieser Zeit noch, war da eben auch vorne mit dabei, kann man sagen. Diese Gesetze, die in manchen Regionen stärker, in anderen weniger stark forciert wurden, wurden dann ab 1933, also mit der Machtübertragung an die NationalsozialistInnen, dann auch natürlich verschärft. Sie wurden noch stärker auf den Kontext der künftigen Deportation, auch Vernichtung letztlich auch der Menschen hinausgerichtet. Oder was glaubst du, Sterne,
0: wie kommt dieses Stereotyp mit dieser Lebensfreude und dem Lachen und dem Singen und dem Tanzen? zustande. War das eine Nische, wo sind die reingedrängt wurden, weil sie halt nichts anderes machen durften, weil ihnen ja alle Berufe verwehrt wurden? Es gibt natürlich ich würde sagen, mehr
1: Musiker als in der Mehrheitsgesellschaft und auch mehr Künstler, weil irgendwas muss man ja machen, was nicht verboten ist und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Dass es dann halt natürlich überspitzt wird, dass alle einfach nur Musik machen, um einen Grund haben zu saufen, um Lärm zu machen und aufzufallen. Die Bestätigung dafür ist, dass sie unangepasst sind und unzivilisiert und wild und machen, was sie wollen, zerstören und wieder abhauen. Ja. Es war einfach nur so, dass man machen konnte, was da war. Ja. Wenn man Holz hatte, hat man halt geschnitzt. <lacht> wenn man Irgendein Material hat, hat hat man das halt verwendet, Körbe geflechtet oder, oder die Frauen haben vielleicht eine Tischdecke genäht und, und versucht, sie zu verkaufen oder irgend sowas.
0: Was, äh, du hast es heute schon so ein bisschen ange, angesprochen, Sterne, wenn du meinst, so mit dem, ne, wenn Leute dich nach deinem Wohnwagen fragen oder deinem Rock oder weiß ich nicht was, deinen Ohrring, den nicht vorhandenen, äh, dass du das halt als verletzender empfindest, als wenn dich jemand offen beleidigt. Was sind denn die Fallen, in die man tappt, wenn man es besser machen oder wenn es gut machen will und dann eben das Gegenteil bei rauskommt?
1: Das ist nämlich was Schwimmendes. Das kann bei mir eine andere Falle sein als zum Beispiel bei jemand anders aus der Community. Mhm. Ich kann für mich nur selber sprechen. Mhm. Für mich ist es immer schlimm, ja, dieses Nicht-Offensichtliche wie ich gesagt habe, warum spielst du keine Geige, wo ist dein langer Rock, Wo, wo deine goldenen Ohrringe. Oder wenn man mich mitbeschuldigt für etwas, was andere gemacht haben. Ich habe nie behauptet, dass Sinti und Roma nie, immer nur anständig in der Ecke sitzen. Aber das Problem ist einfach, mich mit zu beschuldigen für etwas, was ich nicht gemacht habe. Dagegen kann ich mich dann schlecht wehren oder gar nicht wehren. Und das ist äh, eine Sache, mit der ich nicht zurechtkomme.
0: Das würde man ja bei der Mehrheitsgesellschaft auch nicht machen, ne? Nur weil eine weiße Person sich daneben benimmt, würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, alle weißen Personen benehmen sich daneben, ne?
1: Ich stelle mir das immer vor, in einem Land, sagen wir mal USA oder Kanada oder so, weit weg, da sind zwei Deutsche, eine im Osten und einer im Westen. Da, und der Ostbewohner äh, ist ein Verbrecher und der Westler kennt ihn gar nicht, hat ihn noch nie gesehen, ist aber... Einfach nur in Deutschland wird mitbeschuldigt. Ja. Das ist halt doch unlogisch, oder?
0: Was dann auch in der Presseberichterstattung über eben sogenannte kriminelle Bettlergruppen sich widerspiegelt.
3: Was wir halt auch wahrgenommen haben, ist, dass es bei den Menschen
0: häufiger dazu kommt, dass ihnen Bandentätigkeit unterstellt wird oder kriminelle Hintergründe als den deutschen Bettelnden, die sich in einer Gruppe aufhalten.
1: Es hat sich herumgesprochen, dass sie eine Mafia-Gruppe sind.
3: Was ich beobachtet habe,
2: ist, es wird behauptet, dass es ein Clan ist. Was ich aber nicht denke, denn. Sie müssen sich irgendwie schützen
0: und darum sind sie zusammen.
2: Alleine, wenn man das hört und wenn ich das jetzt auf mich wirken lasse, wie du das auch gerade beschrieben hast, haben wir natürlich sofort Bilder im Kopf, wenn es um sogenannte Clanstrukturen, Großfamilien etc. geht. Was heißt das denn? Also, das ist ja auch eine Vorverurteilung, auch eine Annahme, dass alle menschen die in größeren familienzusammenhängen leben die vielleicht noch mal andere soziale strukturen haben als die sogenannte mehrheitsgesellschaft dass die vorab kriminalisiert werden ohne dass verbrechen oder vergehen nachgewiesen worden sind und das verstärkt ja letztlich nur den Eindruck, der teilweise auch medial über bestimmte Berichterstattung auch immer wieder verstärkt wird, dass Clans und Großfamilien per se gefährlich seien, dass von ihnen Straftaten ausgängen, dass sie kriminalisiert werden müssen, dass es bestimmte Gesetze geben muss, um präventiv dann auch gegen sie vorzugehen. Und das führt natürlich davon weg und Entlastet letztlich ja auch, weil man sich nicht mehr den Einzelfall angucken muss. Also man ist gar nicht mehr gezwungen, unbedingt sich genau die Fälle anzuschauen, was ist da konkret passiert, inwieweit hat das tatsächlich mit Familienstrukturen zu tun, inwieweit hat das tatsächlich mit irgendwelchen sogenannten Clanstrukturen zu tun, was ist konkret vorgefallen. Deshalb finde ich das persönlich höchst problematisch und letztlich auch insofern problematisch, als dass eben Stereotype, Annahmen, Bilder, die ohnehin ja schon kursieren in der Öffentlichkeit, darüber nochmal verstärkt werden und natürlich auch rassistische Denkmuster auf diese Weise nochmal auch in dieser Form verstärkt werden. Ich finde das gerade so passend, weil du gesagt hast, wenn
0: irgendjemand was falsch macht aus der Community, dann bist du immer gleich mitbeschuldigt. Dann sind alle mit drin. Mhm. Und das passt ja auch total gut in dieses Narrativ der sogenannten Clan-Kriminalität, wo dann von kriminellen Großfamilien aus der Ethnie der Roma, ich zitiere hier vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport.
1: Ja, alles in einen Topf geworfen. <lacht> ja.
0: Niemand würde das halt mit Biodeutschen machen, ne? wo einer mal äh, seine Doktorarbeit plagiiert hat oder mit dem Geld der ermordeten Jüdinnen und Juden sich eine goldene Nase verdienen. Nee, würde keiner auf die Idee kommen, natürlich nicht. Ich bin nur zufällig
1: hineingeboren.
0: Ich kann ja mal vorlesen, was bei der Mia, der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus steht. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus MIA lehnt den stigmatisierenden Begriff Clankriminalität ausdrücklich ab. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein gefährlicher, rechtspopulistischer Diskurs, der seit Jahren verstärkt durch mediale Berichterstattung, Politik und Sicherheitsbehörden für reißerische Stimmungsmache gegen ganze Bevölkerungsgruppen verwendet wird. Das Lagebild zeigt, dass die Straftaten, die der sogenannten Klankriminalität zugeordnet werden, ebenso wie im vergangenen Jahr weniger als ein Prozent der gesamten polizeilich erfassten Kriminalität ausmachen. Hinzu kommt, dass in die Statistik zur Klankriminalität wieder in Anführungsstrichen auch Ordnungswidrigkeiten, Bagatelldelikte und kleinere Vergehen einfließen. Diese werden aufgebauscht, der Klankriminalität
2: wieder in Anführungsstrichen zugeordnet. Und verfälschen somit den Blick auf die Realität. Das ist natürlich gerade auch für die Betroffenen eine sehr, sehr schwierige und unglaublich gewaltsame. Erfahrung, weil sie sich daraus eigentlich gar nicht mehr aus eigenen Stücken befreien können. Also wenn das einmal sozusagen in der Welt ist, wenn einmal dieser Gruppenbegriff auch im Zusammenhang von Kriminalität auch aufgeführt wird, genannt wird, kannst du ja als Betroffene alleine auch gar nichts mehr gegen ausrichten. Das heißt, es müsste erst eine große offizielle Kampagne dagegen organisiert werden. Aber der Name ist dann erstmal in der Welt und das ist. Stigmatisieren, das ist abwertend und das ist eine explizite Form von Gewalt, die ausgesprochen wird.
3: Im Wort Antiziganismus ist natürlich die Fremdbezeichnung Zigeuner drin. Das ist aber wichtig, weil es darum geht, dass Antiziganismus ist eine Form von Rassismus, die gegen alle Menschen gerichtet ist, die als sogenannte Zigeuner stigmatisiert werden. Und das ist einfach ein Konstrukt. Es gibt den oder die Zigeuner nicht. Das ist ein Wort, das geschaffen wurde, um Menschen zu stigmatisieren, die irgendwie der vermeintlichen entsprochen haben. Es ist aber kein reeller Mensch. Als Zigeuner wurden auch Leute verfolgt, die nicht der Ethnie der Sinti oder Roma angehört haben. Also es ist das oft so ein Trugschluss, dass Antiziganismus gleich Rassismus gegen Sinti und Roma ist. Das ist nicht so. Gerade zum Beispiel jenische, die auch im Konzentrationslager waren und auch als Ziganer verfolgt worden, sind ethnisch Deutsche. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass man den Begriff Antiziganismus verwendet, weil genau da haben wir dann dieses Konstrukt drin, dieses künstlich Geschaffene, das verdeutlicht, dass das tatsächlich eben nichts mit realen Personen zu tun hat, sondern dass das diese Komplexität an Fremdzuschreibungen, an Bildern, an jahrhundertealten Stereotypen, da einfach bündelt.
2: Es ist in unserer westlichen Gesellschaft immer noch eigentlich das gängige Modell, sage ich mal, sehr saft zu sein, vielleicht auch Eigentum zu besitzen, eine Wohnung zu haben, ein Haus zu haben, auch eine Familie zu haben, im besten Fall bestehend aus Vater, Mutter und zwei Kindern. Also ich glaube, dieses idealisierte Bild, das ja auch so in der Gesamtgesellschaft eigentlich noch als das akzeptierte Bild von gesellschaftlichem Zusammenleben verstanden wird, das führt dazu, dass alles, was von dieser vermeintlichen Norm abweicht, als anders, als fremd, als vielleicht auch bedrohlich markiert oder verstanden wird. Menschen, die eben keinen festen Wohnsitz haben, Menschen, die auf der Straße leben müssen, Menschen, die keine feste Arbeit haben. Das ist vielleicht dann auch ein Mechanismus, der sich in Gang setzt, dass man das eigene, diese vermeintliche Normalität zu schützen versucht und sich dann in so einem ganz gefährlichen Automatismus eben gegen das ausspricht, was von dieser vermeintlichen Norm abweichen könnte. Diese Muster zu durchbrechen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, vor der wir schon seit langer Zeit stehen und die uns in Zukunft noch sehr viel mehr Energie abverlangen wird. Wir hören halt im Interview mit Esther zum Beispiel auch
0: von ja, Hate-Speech-Beleidigungen auf, gerade auf irgendwie Instagram, TikTok, Facebook, also sozialen Medien, Sie führt ja auch aus, dass es total schwierig ist, da die Kommentarspalte zu moderieren, bis unmöglich eigentlich. Und wenn dann halt so wirklich hetzerische Sprüche kommen, das macht ja was mit den Betroffenen.
3: Also tatsächlich muss ich sagen, sauber halten ist eigentlich nahezu unmöglich, außer du blogst deine Kommentarspalte. Es smuggelt sich immer irgendwie irgendwas ein. Bei uns auf dem Account. Ist natürlich jetzt nicht so ein Riesenproblem. Ja, das Publikum ist grundsätzlich eher die eigene Community und eher links eingestellte Menschen, antirassistische Menschen. Wenn zum Beispiel Gedenktage sind oder irgendwas und da wird dann auf der Nachrichtenseite berichtet über das Schicksal von Sinti und Roma im Dritten Reich zum Beispiel. Da hat man dann regelmäßig ganz, ganz furchtbare Kommentare in den Spalten und die werden in der Regel dann auch mehr schlecht als recht moderiert. Und da ist es dann halt so, dass wir dann auch schon geschlossen da reingehen und Gegenrede halten und Kommentare melden. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Social Media ist, was das angeht, einfach komplett Unausgereift. Also gerade Facebook zum Beispiel, da hast du kaum die Option, antiziganistische Kommentare zu melden, weil die das gar nicht filtern. Also die checken es irgendwie nicht, was tatsächlich antiziganistisch ist. Also ich hatte auch schon gesagt, dass ich dann irgendwie gesperrt wurde, weil ich irgendwie versucht habe zu erklären, wieso was antiziganistisch ist. Also das ist ein Thema, das auf jeden Fall mehr Beachtung brauchen würde. Und vor allem die Seitenbetreiber der jeweiligen Plattform müssten da, ganz, ganz andere Kriterien nochmal einbauen und, und, und Filtermechanismen, damit sowas einfach einfacher wird, weil das halt natürlich auch was mit da macht. Also ich meine, gerade junge Leute bewegen sich auf den Plattformen. Und wenn du im Teenageralter bist und dann liest du Kommentare, wie der Hitler hat vergessen, euch zu vergasen, das macht was mit dir. Das sind halt, glaube ich, Sachen, die ganz viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben
0: die Kategorie antiziganistische Gewalt ist ja bei Polizei und Gerichten erst seit, ja. weiß ich nicht, zehn Jahren oder
3: so erst bekannt. Ja, und vor allem, ich meine, wenn wir uns anschauen, dass die Zahlen eben steigen. Also die sind deutlich gestiegen. Wir hatten jetzt vergangenes Jahr 145 Fälle allein, die gemeldet wurden und zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Das ist natürlich super besorgniserregend, ich meine, gerade auch im Angesicht der politischen Lage in Deutschland und in Europa allgemein muss man da schon schlucken. Also es ist nicht sehr beruhigend, was hier gerade passiert alles.
1: Naja, gut äh, anfühlen tut sich sowas natürlich nicht. Aber es ist wenigstens offener Angriff. Das heißt, ich kann mich dagegen wehren. Ich kann sofort einen Spruch zurückwerfen. Wenn es zum Beispiel heißt, ach Sterner kannst du überhaupt Geige spielen? Finde ich das schlimmer, als der Hitler hat vergessen, dich zu vergaßen. Weil was soll ich denn darauf antworten? Warum kannst du denn nicht Geige spielen? Weil was soll ich denn machen? Soll ich mir jetzt eine Geige zulegen? <lacht> Sowas trifft mich tiefer, als, als dieses offensichtliche Angreifen mit Hitler. Das bin ich gewöhnt. Da kann ich mich wehren. Aber Musikklischees und dunkle Hautfarbe. Ich bin weiß wie ein holländischer Käse. Maike ist im Sommer viel brauner als ich. Ich, ich kann machen, was ich will. Ich verfärbe mich einfach nicht. Lasst uns doch keine Geige spielen dürfen oder müssen. Ich brauche gar keine Geige spielen. Ich bin auch so in Ordnung. Und äh, trotzdem sind es zwar.
0: Und du trägst auch keine goldenen Ohrringe oder bunten Röcke und was trotzdem sind. Ich habe noch nicht mal Ohrlöcher. Also dann sind es eher so, wie soll man das nennen, so unterschwellige, subtile Formen von, ja, auch eine Exotisierung. Ne? Man möchte gerne in dir etwas sehen, was du halt nicht bist, weil du zufällig Sintetzer bist. Ja, ja, ja. Es,
1: es, wird mir, es werden mir Sachen zugesteckt, die, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Ich bin so schwäbisch wie ein Teller-Käsespätzle.
2: Es gab tatsächlich im Jahr 2021 eine Berichterstattung hier im Raum Freiburg. Da ging es um die Nutzung eines Parkplatzes an einem Schwimmbad. Und in diesem Artikel haben sich die AutorInnen sehr kritisch darüber geäußert, dass dieser Parkplatz von Sinti-Familien genutzt wurde. Wurde und vor allen Dingen vermüllt wurde. Also, dass er eben jetzt gar nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen wäre. Und da sehen wir eben schon sofort auch wieder so eine Analogie, die aufgemacht wird, die wir auch aus der Geschichte herkennen. Also Sinti-Familien werden jetzt in diesem Fall eben auch mit Unordnung, mit Chaos, mit, mit Müll, den sie hinterlassen würden, assoziiert. Und sofort. Docken diese Bilder natürlich dann an auch ähm, historische Vorurteile und stigmatisierende Muster an. Und das hat zur Folge, dass auch wenn sozusagen das Z-Wort in diesem Zusammenhang nicht mehr verwendet wird, natürlich trotzdem die Gruppe der Sinti und Roma, wo man auch gar nicht genau sagen kann, ob es tatsächlich jetzt ausschließlich Sinti-Familien gewesen sind, kriminalisiert wird und eben auch mit diesen Stereotypen des nicht ordentlichen Lebens assoziiert werden, was mhm. äußerst problematisch ist in mhm. meinen Augen.
1: Ich habe am Wochenende den Paten gesehen, im zweiten oder im dritten Teil, wo ein Bruder seinen Bruder ermorden lässt. Gibt es einen Dialog zwischen diesen beiden Brüdern und der eine sagt, Mutter sagt, ich wäre nicht von ihr geboren. Zigeuner hätten mich vor die Tür ausgesetzt. Und der äh, andere Bruder antwortet darauf, mit einem Kuss auf dem Mund und, und Tätscheln seines Gesichtes, also des Bruders. Nein, mein Bruder, du bist doch kein Zigeuner, du gehörst zu uns. Also wäre das ja dann auch so schlimm gewesen, ein Zigeuner zu sein. Ja. Man kann alles drauf abladen yeah. auf den Zigeuner, ja. alles was es gibt. Schlecht, böse, hässlich, äh, ungepflegt. Diebisch, schmutzig, alles, was es Böses gibt, kann man drauf ablassen. Und es, dafür ist es ein Ventil auch für, für den Ärger der Menschen. Im, im, allein in einem Gespräch oder schon in Gedanken nach Zigeuner halt. Der letzte Abschaum vom Abschaum.
0: Das ist eine Projektionsfläche ne, für die Mehrheitsgesellschaft. So alle Eigenschaften, die man selber hat als weiße, ja. Bio Deutschen bösen Dingen, so Sexualtrieb oder so, oder ne, dass das man auch selber gerne auch mal schlimm. klauen würde. Ne. Was macht man? Man nimmt sich eine Minderheit, die sie auch nicht wehren kann, weil sie keine Lobby hat und projiziert alles auf diese Minderheit. so ne Und dann kann man sagen, die waren's Wenn irgendwo geklaut wurde, die waren's ne Wenn irgendjemand fremdgegangen ist, die hat ihn verführt. So. Scheißegal. Das war, waren immer <lacht> ja, diese. So, ne. also halt. <lacht> Wer
1: sonst... Ja. Die Carmen ist ja auch so so freizügig und die Esmeralda kann nun mal gut tanzen. <lacht>